0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Olá, esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. Continuando a nossa série sobre Black Friday, o tema de hoje é pós-vendas, o toque final para uma Black Friday de sucesso. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da Clear Sale, e para falar sobre esse assunto tenho dois convidados. O primeiro é o Christian Trentin, que é o fundador da AfterSale, empresa eleita pela Latam Retail Show como a mais inovadora para o varejo em 2017 e que leva soluções para o pós-vendas de mais de 200 e-commerces. After Sale é uma suíte exclusiva de soluções para o pós-venda dos e-commerces e atende os pontos de maior dor da jornada de compra, como logística reversa e a jornada de entrega. Além disso, o Christian foi eleito pela Forbes um dos 30 jovens abaixo de 30 anos com destaque no Brasil. Já fundou duas empresas e as levou a diversos programas de aceleração, inclusive no cobiçado Vale do Silício. Em fevereiro de 2020, o Cristian vendeu a Sale para a Clear sale, que é especialista em segurança e soluções antifraude e passou a fazer parte do grupo. Cristian, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Felipe. Vai ser uma honra falar com
0: você, dividir aí um pouco dessa uma hora com a Alessandra, que tenho uma honra
1: de ter como cliente aqui da After sale. E como o Cristian já adiantou, eu também estou aqui com a Alessandra Bertramelli Vinkov, que é gerente de relacionamento com clientes da Restock e tem mais de 20 anos de experiência nessa área, sendo 10 deles exclusivamente no varejo. Na Restock, ela comanda o time de atendimento ao cliente das lojas online e físicas, com a missão de que o Omnichannel realmente aconteça. Eu imagino que vocês já saibam, mas não custa lembrar também que a Restock é a dona das marcas Lely Blanc, John John, Dudalina, Rosa Chá, Bobô e do próprio Outlet Stock atendendo clientes de todo o Brasil. Alessandra, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito
2: obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês e poder estar dividindo um pouquinho aqui das experiências, junto aqui com o Christian, que está sempre nos ajudando e nos apoiando também.
1: Quando a gente ouve falar de Black Friday, preparação para Black Friday, a gente ouve muita preocupação de logistas pensando em plataforma do site, campanha de marketing, logística, né? Que é um, é um ponto bem crítico para Black Friday, porque é difícil dar da volumetria, né? Só que o que muitos esquecem, às vezes, é que é um momento muito bom para fidelização de clientes, né? E não só para você atraí-los. E aí eu queria saber de vocês: uh, como é que a gente pode fazer? para estabelecer uma boa estratégia de pós-vendas, por exemplo, e depois de já ter conseguido atrair o cliente, a gente conseguir fidelizá-lo na Black Friday. Como é que a gente pode aproveitar a Black Friday para isso? O
0: processo de trocas e devoluções é uma jornada muito importante para você conseguir reter o cliente e fidelizar. Muitas marcas ela encara o processo de trocas e devoluções como custo e não como gerador de receita. Se você entrar em alguns sites, você vai ver que a política de trocas é confusa, não existem contatos para o consumidor, né? existem canais diversos para o consumidor conseguir falar com a gente ou conseguir solicitar sua troca sozinho. Então, obviamente, todo mundo vai para um reclame aqui depois, fazer suas reclamações. E neste momento de Black Friday, nós temos que entender que existem novos entrantes no e-commerce devido à pandemia. Né? Então, de março para frente, teve um boom aí no e-commerce, alguns segmentos é, muito mais, é, porque muitos novos CPFs, né, novos compradores, entraram neste momento, porque as lojas físicas estavam fechadas e havia uma demanda para ser suprida. Precisamos lembrar agora que esses entrantes da pandemia vai ser a primeira Black Friday deles. E o que que uma pessoa faz antes de comprar numa loja que ela não conhece? ela vai consultar a reputação. Ela vai no Reclame Aqui, vai nas redes sociais, enfim, vai ver os, re... os produtos. E se a sua política de trocas de evoluções é complexa, ela é oculta, você não trata esse canal com a devida atenção que você deveria, esses novos entrem esses consumidores, eles possivelmente não vão comprar com você, eles vão comprar em lojas que é mais é facilitado e ele sabe que se tiver algum problema, ele vai conseguir ser bem atendido e conseguir fazer a troca dele então o, as trocas e devoluções é um bom canal, né, para você conseguir adquirir, reter esses clientes, mas também para potencializar a, a recompra né, o upsell, a gente pode falar um pouco mais disso, sobre como fazer retenção do, desse consumidor. Então, a grosso modo, era isso: cuidar para a sua política de trocas e evoluções, é, cuidar com a sua reputação, facilitar os canais, porque o
1: consumidor precisa antes de fazer compra. Perfeito. Alessandra, antes de ouvir a sua opinião, eu já queria me dar uma outra pergunta, porque você está num segmento onde a troca é uma coisa muito recorrente, né? É o segmento de moda. As pessoas, às vezes, precisam trocar as roupas, né? Cada roupa tem um caimento, cada roupa tem um modelo. Então, eu acredito que, para o seu segmento, a estratégia de pós também seja fundamental, né?
2: Eu acrescento aqui, né, até na fala aí do Christian, tudo que ele trouxe, que a transparência em toda a jornada de compra do cliente é o principal gatilho de sucesso para a conclusão dessa venda e o pós-venda feliz também de manter esse cliente na sua loja. né? Porque quando o cliente ele entra para visitar o seu site e fazer uma compra, principalmente nesse segmento né, de modas e tudo, no qual ele precisa ter a certeza se aquele tamanho que ele está comprando é o que vai servir para ele mas que ele pode ter uma dúvida que se não servir ele pode trocar e isso estiver totalmente claro e transparente no site de uma forma também que facilite que não seja uma dor de cabeça para ele conseguir fazer depois essa troca, é o gatilho de fazer aí o sucesso dessa venda. Então, hoje, no nosso site, além das possibilidades dele ter tabela de medidas, provador virtual, né, informações aí de outros clientes ali no próprio site, para que ele se sinta confortável de que aquele tamanho que ele está comprando provavelmente é aquele que vai servir a ele, ele chega, faz a compra e sai feliz porém se ele tiver um problema a gente facilita totalmente a troca e a devolução deixando no site deixando na caixa em que ele tá recebendo também esse produto todo passo a passo de, dele fazer a troca se ele não for feliz com aquilo que ele estiver comprando. Então, a gente não evita que ele faça, não. A gente, na verdade, mostra que esse processo é fácil, que ele pode concluir e, e fazer isso daí e vai receber na casa dele depois a troca na qual ele solicitou. E como a gente é Omni, né? ele também é livre para ir até a loja e fazer já essa troca do próprio produto que ele recebeu na própria loja também. E o um pós-venda totalmente né, conectado a esse cliente, disponível né, 100% aí, atendendo esse cliente, tirando as dúvidas que ele possa ter, auxiliando ele nessa garantia. E realmente, nos sites né, a mais que a gente que existem aí no mercado, Reclame Aqui, um Consumidor.gov, no qual o cliente hoje, quando ele está visitando o seu site, ele também visita a sua reputação em outros lugares, você tem que manter essa qualidade. Isso faz parte aí, né não só do pós-venda, mas da venda como um todo, né, é, uma complementa a outra. Então, o quão é importante a gente manter essa transparência em toda essa jornada desse cliente.
1: É exagero dizer que a facilidade na troca já faz parte da decisão de compra do cliente? Se ele vê que ele vai ter facilidade na troca, ele prefere aquela loja? Ou ainda a gente não tem esse nível de exigência do, do cliente hoje? Felipe, ótimo ponto.
0: É, a Ali falou uma palavra no início da fala dela,
1: que é a transparência.
0: E isso me remeteu a uma palavra que nós usamos muito dentro do grupo da ClearSale, que é a confiança. Né? Então, o consumidor precisa confiar onde ele está comprando. Eu tive a oportunidade de morar no passado nos Estados Unidos por um tempo, e lá eu não pensava onde eu comprava. Eu simplesmente entrava na Amazon e comprava o produto que eu queria. Eu nem pensava se tinha outro player, se ia ser mais barato. Eu entrava no aplicativo da Amazon, fazia a compra e esperava chegar no locker que ficava dentro do meu prédio. Por quê? Porque eu sabia que se eu tivesse qualquer problema, a Amazon ia facilitar a minha troca. Eu... eu não foi comigo, mas eu vi isso acontecer com o meu sócio, é, ele precisou trocar um produto, a Amazon nem questiona, ela manda ele deixar numa loja próxima ali da, da Amazon Go, ele simplesmente deixou o de pedido lá e foi reembolsado. Existem casos que ela nem pede o produto de volta, ela simplesmente reembolsa o consumidor, porque às vezes o frete é mais caro do que o item. Então isso hoje já é realidade de bastante players no Brasil, tá? Inclusive, essa parte da, de você conseguir reembolsar o consumidor sem pegar o produto de volta é uma feature de uma das nossas ferramentas. Mas também nós temos que verificar no Brasil que tem a questão da fraude. Né? É, muitos consumidores fraudam o processo de trocas e devoluções em dois momentos. Então, não só a confiança, como você falou, ele prefere o canal, mas se o canal é, é fácil demais e não tem regras, ele começa a fraudar este canal. Como? Existem o que a gente chama de trocadores profissionais, são pessoas que compram em determinadas marcas, como a Ali trabalha em marcas de renome, é, consumidores compram na marca dela, recebem os itens em casa, isso é no mundo inteiro que acontece, é, e as pessoas tiram foto no Instagram, pro Instagram, e depois devolvem as peças. Então, é o, o trocador profissional. Existem casos aí de vestido de festa em outras marcas que o consumidor compra o item, usa na festa sem tirar a etiqueta e devolve no dia seguinte, tá? E é reembolsado, porque a lei do consumidor prevê isso. É, então, existe sim, se você não tiver algumas amarras, falhas no processo de trocas que uma troca facilitada faz, é, beneficia o bom comprador, mas também abre brechas para o fraudador Foi pensando nisso que a gente lançou um terceiro produto agora tá? Já está em teste aí Com um player bem grande do mercado E daqui a pouco vai estar disponível Para todos os outros players Que é um Score da Troca Então junto com a ClearSale Junto com todo esse know-how que a ClearSale Tem de anti-fraude E nós que temos sobre o processo de troca Nós construímos um Score Que no momento da solicitação Do Felipe ou da Alessandra eu envio isso para os robôs estatísticos da ClearSale e este robô vai me dizer se aquela troca tem risco de ser fraude ou não tem risco de ser fraude. E aí eu vou poder liberar ou não, vou poder reembolsar antecipadamente ou não. Então, respondendo a sua pergunta, o processo de troca facilitado, ele beneficia o bom comprador e ajuda ele no momento de escolher onde ele vai comprar? Sem dúvida nenhuma. Tá agora, se você não tiver amarras, você vai sofrer com isso.
1: Perfeito, Christi. Uh, Alessandra antes de ouvir a sua opinião, eu já vou novamente me dar uma pergunta, porque o seu segmento é bastante específico, né? O de moda, vestuário, enfim. E eu imagino que a Black Friday seja um item onde muitos lojistas desse segmento eles pegam peças, por exemplo, uh, que ele não tem muito estoque, às vezes num tamanho que não está saindo muito e ele aproveita para colocar uma boa promoção e tentar vender. Só que isso, por exemplo, seria um problema para a troca, né?
2: Só respondendo a primeira pergunta, eu acredito que sim, estamos cada vez mais evoluídos, né? Nesse sentido dos clientes, é, cada vez mais também exigentes, né? E pesquisando muito sobre qual vai ser o meu processo de troca no momento que eu faço a minha compra. Então isso, muitas vezes, determina a sua decisão de compra, sim. Né, a gente vê muito isso já recentemente nas nossas próprias lojas né a garantia que o cliente ele tá comprando e a segurança que ele vai ter no momento depois de conseguir efetuar essa troca da forma que ela vá ser simples e vai ser rápida né que não vai ser morosa no sentido de receber um valor de volta ou vale para ele recomprar no site então, cada vez mais, os clientes estão buscando isso. E agora com a Black, né? Até com o que Chris disse, né? Que teremos aí muito mais clientes novos aí agora na Black, novos clientes participando da Black Friday, nesse momento agora de novas promoções. É, esses clientes eles já vêm com um pouquinho já de temor, vamos dizer, né? Porque são novos aqui no e-commerce, né? Participando. Então, eles são mais até criteriosos de fazerem todas essas pesquisas antes de conclusão. Então, a gente deixar isso claro no site mostrar que é fácil a troca, com certeza, essa compra vai ser efetivada e esse cliente vai sair feliz. No nosso processo hoje de troca e devolução, até já respondendo a sua segunda pergunta, Felipe ele é um processo, lógico, garantindo aí que a gente tem uma grade menor, né, de numeração, de modelos, até para garantia, né, do nosso cliente que ele tem peças exclusivas, né, nas nossas marcas, a nossa grade não é tão extensa assim como qualquer outra marca, né, que se vê aí do varejo. Então, o que a gente garante para esse cliente é ou o dinheiro de volta, né, dentro dos sete dias, conforme prevê aí a lei do consumidor, ou um vale compras né a gente estende aí o prazo de troca de 30 dias ele pode adquirir um vale compras naquele valor que ele que ele já conseguiu da, da peça né na qual ele comprou e pode fazer essa troca no próprio site com qualquer outro produto que ele encontre ali ou na própria loja ele pode é, ser omnichannel, né, buscar isso daí em qualquer uma das nossas lojas ou no site ou na loja física, então existe essa garantia a gente percebe aí que os clientes eles ficam cada vez mais satisfeitos, né uh, o nosso percentual de troca ele tem já diminuído, mas pela qualidade que a gente está colocando nos sites, né, da garantia de tabela de medidas do provador virtual mesmo. Mas a gente continua aí acompanhando ele em toda essa jornada, né, e garantindo que ele consiga ter esse vale-troca no momento em que ele precise. O que a gente tá evoluindo, né. É nesse novo sistema, né? Como facilitar ainda mais aí para o cliente e não deixar que o cliente bom pague pelo cliente mal, né? Até gostei já desse produto, Christian, que você disse aí. É, eu acho que a gente precisa sim evoluir para isso, né? Começar a olhar para o mercado e dá garantia para esse cliente que faz tudo certinho receber rapidamente às vezes sem precisar devolver aí o item e ter aí novas práticas né de trocas e devoluções porém não se esquecendo né que a gente tem aí fraudadores né profissionais aí no mercado mas a gente não deixar que nosso cliente bom hoje pague por esses outros clientes que que fazem essas outras né práticas então, é uma ferramenta bem bacana. Já gostei, né? Eu acho que é bem nessa linha mesmo que a gente precisa trabalhar para a gente melhorar cada vez mais a experiência dos nossos clientes, né?
1: Pessoal, vocês dois falaram sobre a quantidade de novos consumidores que a gente vai ter na Black Friday desse ano no online, né? Obviamente foi um ano atípico, foi um top-down da natureza, como eu costumo dizer, e que a gente teve pessoas migrando meio que na marra mesmo, né? essa expressão, eu acho que, é, que ela é bem válida, para o online, tanto para vender quanto para comprar. E aí, sobre isso, a gente nessa série de Black Friday, a gente ouviu alguns especialistas falando sobre algumas pequenas mudanças de, de estratégia que alguns segmentos talvez teriam que fazer. Falando especificamente de estratégias de pós-venda, o fato da gente ter uma Black Friday, que provavelmente vai ser a maior da história no online, traz alguma mudança muito específica para a estratégia de pós-vendas, de trocas, devoluções, enfim. Vou começar com o Christian e depois falecendo. Mas sem dúvida nenhuma, cara. Uma Black Friday maior significam
0: mais vendas, consequentemente, mais trocas, né? Então, se você for olhar por segmentos, Hoje, a média de trocas e devoluções de produtos no Brasil é em torno de 6%. Obviamente, nós temos segmentos que puxam isso para baixo, chegam a 3%, é, mas segmentos que puxam para cima. Então, tem players aí no mercado é, com 20%, 23% de trocas, no caso da moda. Né? É, então, sem uma automatização desses processos, você é obrigado a contratar mais pessoas para o saque, isso já aumenta o teu custo. O teu processo ele fica engargalado. Né? Então, imaginamos que a Black, Friday, é, a Black Friday vai acontecer. 15 dias depois, mais ou menos, começam as solicitações de troca. E aí, você vai ter uma enxurrada de trocas e de devoluções. Nós temos um player que entrou conosco em 2018, se eu não me engano. É, ele, ele ativou a ferramenta um dia antes da Black Friday ele bateu 3 mil trocas naquela Black Friday. Então, se ele não tivesse uma ferramenta que fizesse todo o processo automatizado, ele provavelmente estaria, até hoje, fazendo o processo manual ainda dos compradores de 2018. Então, esse é um primeiro passo. Você conseguir automatizar esse fluxo, onde o consumidor consiga se atender sozinho. Um cliente que vai para o e-commerce, independente de Black Friday ou não, ele busca preço, conveniência, prazo... É... Aí no caso conveniência, né? Eu não quer ser de casa. Porque se ele precisasse do item imediatamente e ele tivesse disposto de de casa, ele ia no shopping, né? Então quando ele tá indo pro e-commerce, muitas vezes o consumidor não quer falar com ninguém. Eu, pós-pandemia, eu comecei a consumir muito mais produtos do e-commerce do que eu consumia antes. E eu me acomodei tanto que hoje eu não vou nem no mercado. É, eu só uso o Rappi para comprar água, pão, qualquer coisa que eu preciso no mercado. É, comida, eu peço no delivery. Então, é conveniente. Eu estou aqui gravando esse podcast com vocês e aguardando o rapaz chegar com minhas compras no mercado. Olha quanto de produtividade eu consigo ter no meu dia. Agora, se eu precisar trocar um produto e eu tiver que ligar para um saque, num horário comercial, para falar com o atendente e isso demorar 4 ou 5 dias para ter um retorno, é um problema. É por isso que a gente tem que dar opções. Vão ter consumidores que querem ligar? Com certeza. Vão ter consumidores que querem no domingo à noite solicitar a troca da blusa, da calça ou, do, ou da geladeira que ele comprou sem falar com ninguém? Terá. E aí você tem que ter automação. É, a Alif tocou num ponto lá, na fala dela, na questão da devolução do dinheiro. E ela falou do Vale Compras. Isso é uma coisa que é bem importante no processo. Alguns players, né, dependendo aí o volume de vendas, ele tem um número elevado de estornos. Então imagina que o consumidor entrou, fez a compra, o produto chegou na casa dele, ele não gostou, ele vai te devolver o um produto e você vai ter que ressarcir esse consumidor integralmente. O valor do, da compra mais frete. Né? Você tem que devolver até o frete que o consumidor pagou. O que, que você pode fazer para você não ficar com esse prejuízo e garantir essa receita? É, Chama-se um processo de retenção. Você pode fazer isso manualmente, se você tiver um volume pequeno, ligando para o consumidor, oferecendo para ele um crédito, ou você pode fazer de uma maneira automatizada. Hoje, dentro da After Sale, nós temos um fluxo de cadência aí com sete interações com o consumidor em diversos momentos da jornada, onde eu convenço ele a ficar com crédito ao invés de se tornar esse dinheiro. Então... É, a gente consegue reter, em média, 60% das solicitações de estorno. Imagina que você tem um e-commerce aí que estorna por mês 100 mil, a gente garante aí que 60 mil vão ficar dentro de casa. Só que não é só isso. Uma vez que o consumidor ficou com esse crédito, e a gente mediu isso por um ano com outro player, tá? o uso do Vale depois que ele foi retido, ele tem de fazer um upsell de 44% na compra. Então, vamos lá. O consumidor queria um estorno de mil reais. A nossa ferramenta convenceu ele a ficar com mil reais em crédito. Quando ele foi usar esses mil reais lá na sua plataforma, a tendência dele é gastar 440 reais a mais. Ou seja, você não perdeu o dinheiro e ainda vendeu mais para o mesmo consumidor sem aumentar o CAC, né? sem aumentar o custo de aquisição. Então, tocando um pouquinho ali no assunto que a Ali falou da, do vale compra. Essa é uma, uma ótima oportunidade de gerar receita também.
2: Eu quero complementar aí o que o Christian falou. Eu não fui um dos players que colocou um dia antes da Black, né? A automatização, mas eu fui a que colocou um mês antes, né? E foi um sucesso, né? Porque realmente, se a gente não tivesse implementado e colocado automatização nesse processo de trocas e devoluções, a gente sim estaria até hoje resolvendo ainda todo o volume de trocas e devoluções, de novembro e dezembro do ano passado, então o principal né, ponto aí que as empresas precisam tomar de decisão é automatizar realmente esse processo de trocas e devoluções, e não necessariamente fazer com que o seu cliente fique amarrado para falar com alguém na empresa para solicitar a sua troca e de devolução. Ele já fez a compra online, ele quer fazer todas as coisas online 99% das vezes. Ele não, não quer o um inconveniente de ter que falar com alguém. Ele quer entrar lá no mesmo processo em que ele, no mesmo site em que ele fez a compra dele, ele quer acessar o painel dele e fazer a troca, né? E que essa troca seja linear, seja simples, seja rápida, tenha as informações necessárias. Então, um ponto muito importante, principalmente para esse grande volume que a gente é provável que receba já daqui para frente, né, nessa parte da Black e já toda a experiência do ano que a gente já teve com isso, é ter todas as informações disponíveis ali no seu site, numa FAC, num processo em que seja muito simples para o cliente entender como que ele faz essa troca de evolução, onde ele clica, e que seja intuitivo, né? Seja muito intuitivo. E que sim, se ele necessariamente precisar falar com alguém teremos aqui do lado de cá, né, um pós-vendas com pessoas para poder atender essa, esses clientes e pessoas humanizadas. Por quê? Porque a gente passa de um volume, de um alto volume e de você robotizar essas pessoas do lado de cá, porque acaba o alto volume fazendo com que as pessoas sejam robotizadas para serem produtivas e rápidas, para você dar humanização nessas pessoas e fazer esse atendimento ficar cada vez mais, né, é, pessoal, cada vez mais um para um. E aí você entende a necessidade daquela pessoa que está entrando em contato, porque às vezes ela tem um pouco mais de dificuldade, ela não entendeu talvez algum processo, ou ela não está segura, ou ela é uma pessoa que tem uma característica que gosta de falar, né? Não posso ver A gente tem muitos clientes assim, nas nossas marcas a gente ainda tem bastante clientes ainda inseguros nesse sentido. Então a gente tem aqui do lado de cá pessoas para poder atender e ajudar fazer na própria ferramenta, né? não que a gente faça para o cliente, mas a gente pega na mão e ajuda ele a fazer. Para quê? Para que na próxima vez ele consiga e tenha a segurança de fazer sozinho. Então o principal ponto é automatizar todo esse processo para que seja fácil e rápido e você não se perca né? e não tenha um prazo grande de devolução aí de valores ou de vale para esses nossos clientes aí. Nós somos clientes, né? E quando a gente busca isso daí em todos os, os sites e os e-commerces que a gente procura, a gente procura e pede essa facilidade, né? Então isso é muito importante. A gente aqui do lado de cá, no pós-vendas, estamos aqui colocando algumas pessoas a mais no time para conseguirmos dar vazão nesse volume previsto, mas. Né? É, tecnologicamente a gente também investiu aí em partes para a gente automatizar processos que eram possíveis serem automatizados.
0: puxar algumas coisas que a Ali falou que são bem importantes. A Restock hoje, a Ali me corrija, são seis marcas.
2: Isso mesmo, cinco marcas e o Outlet. São seis sites né, que nós temos.
0: Perfeito. Então antes, tem uma operação com seis marcas, é, onde o processo é automatizado. E ainda nós atendemos com eles a Restock Atacado, né? que vende para multimarcas. E aí é uma operação B2B, onde é, também é possível fazer um, uma solicitação de troca lá de lote, de, de, de produtos, enfim. Mas o que me chamou bastante atenção, e aí eu queria reforçar, é o que a Ali falou de dar opção. Né? Tem consumidor que vai querer ligar e falar com a gente do SAC, e tá tudo bem. E a gente vai instruir o consumidor como fazer. É, o processo, poder ajudá-lo, o que, o que não pode ser é, ah, só manda e-mail para solicitar troca, ou só liga, ou só troca, só troca online, sozinho, ou, o consumidor tem opções, porque numa loja física, você vai ser abordado, né, o vendedor é abordado de diversas maneiras por um consumidor, tem consumidor que vai ligar para a loja, tem consumidor que vai dar WhatsApp, tem consumidor que vai fisicamente na loja. Então, por que que no online seria diferente? O grande problema que eu vejo na comunicação hoje é o e-commerce querer dizer qual é a maneira que o cliente deve se comunicar. E deveria ser o contrário, é o cliente dizendo qual é a maneira que ele quer se comunicar com o e-commerce e o e-commerce dar todas as opções que ele puder.
1: Pessoal, quero agradecer demais o tempo de vocês. Eu tenho certeza que é muito importante, mais do que nunca, a gente trazer muito conteúdo, né? porque a gente vai ter muita gente, como conversamos aqui, passando pela Black Friday Online pela primeira vez, e conversar com dois players. Então, vencedores no mercado, é uma troca muito rica. Então, eu quero agradecer demais o tempo de vocês. Alessandra, muito obrigado. Se você quiser se despedir do pessoal, fica à vontade. Foi é um prazer.
2: Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui dividindo um pouquinho da experiência com vocês, aprendendo cada vez mais, e é um prazer estar dividindo aqui com o Christian, né, com você, Felipe, né, e todo o time aí da ClearSale também, esse momento. Muito obrigada aí pela oportunidade. E Christian, sempre
1: um prazer ter você aqui, não é a primeira vez que a gente se encontra em um conteúdo muito bacana, mas espero que ainda tenhamos muito pela frente. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Felipe, obrigado, Ali, uma honra aí
0: bater um papo com vocês, é, deixar duas dicas rápidas aqui para quem está nos ouvindo Para o e-commerce, detalhe bem a descrição dos produtos Tire boas fotos Faça com que o consumidor entenda o que ele está comprando Isso vai evitar as trocas e devoluções é, E para o consumidor final, baixa o VIP É um, um aplicativo aí da Clear, é, né, uma das empresas da Beersale que evita que o teu CPF seja fraudado no e-commerce. Então, no momento que houver uma compra do teu CPF, você vai ser avisado no aplicativo e você pode negar e a ClearSale acaba negando a transação. Então é uma ótima dica para Black Friday e para o consumidor final.
1: E claro, você que escutou nosso podcast completo, muito obrigado também. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer enviar algum comentário ou sugestão, é só enviar um e-mail para a gente no comunicacal@clear.seio, que a gente responde prontamente para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
0: Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale.